0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Antes de iniciarmos esse episódio, eu quero dar feliz ano novo para os nossos ouvintes, pois este é o primeiro episódio de 2022, então a gente deseja um ano repleto de coisas boas, de muito empreendedorismo, de muito compartilhamento de informações e a gente se compromete a levar tudo isso para vocês. E... Aquele recado importante, não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, nos seguir também no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então vamos começar o episódio, vamos começar o ano e a gente começa com a nossa série Minha Jornada na qual a gente conhece melhor os principais empreendedores do nosso ecossistema. E hoje a gente tem aqui o Marcos, CEO da Darwin Startups. Marcos, bem-vindo e feliz ano novo!
1: Oi Cris, oi ouvintes, prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui contribuindo, compartilhando um pouco da nossa história. Espero que tenham todos tido um excelente Natal e que em 2022 vocês consigam é, atingir todos os, os planos, todos os sonhos que vocês tenham.
0: Vamos começar, então, propriamente a nossa entrevista, né, Marcos? E a gente brinca que a primeira pergunta ela tem o estilo Marília Gabriela, no qual eu, cristiano jornalista, me realizo.
1: <risos>
0: então, além de CEO da Darv e entusiasta do ecossistema de tecnologia e inovação, quem é o Marcos por ele mesmo?
1: Boa, boa pergunta. Eu sou... Hoje um homem branco de 36 anos, formado em administração, tenho dois filhos meninos, sou casado já há quase 10 anos, então lado mais pessoal esse é o Marcos. Sou flamenguista, apesar de morar em Santa Catarina, nascido e, e criado em Santa Catarina, sou flamenguista, é, que é um pouco diferente aí do, do perfil acho que do público do Rio Grande do Sul, que acaba torcendo mais para os times, times daí, que em Santa Catarina tem esse, esse fenômeno de ter muita gente que torce para times de fora do estado. Sou apaixonado por esse ecossistema de empreendedorismo desde, assim, da época de faculdade, pude ter, ser estagiário de empresas dentro da incubadora daqui de Floripa. Então ali foi quando eu me, me descobri feliz fazendo aquilo, ajudando a jornada empreendedora. E eu brinco que na época de, quando eu era pequeno, assim, quando eu era moleque, eu nunca gostava de jogar videogame, eu sempre gostava de assistir meus amigos jogando videogame. E eu acho que, basicamente, eu, a materialização disso na minha profissão é ajudando empreendedores na sua jornada, ali, sugerindo coisas, indicando coisas, aprendendo junto, na jornada de cada um, e quando eu montei o Darwin, não era algo que eu estava querendo fazer, necessariamente, né, empreender e, e construir minha própria jornada, mas... Um dia eu me deparei e eu, eu estava sendo o próprio empreendedor, o próprio líder, né? o próprio protagonista. E confesso que fiquei assustado <risos> é, pela responsabilidade, pela pela pressão. Sim. Mas, enfim, hoje super feliz com o que a gente conseguiu fazer, com o time que a gente conseguiu montar também. E com, a, acho que mais importante do que tudo isso, com as vidas que a gente conseguiu impactar, sabe? Com certeza. A gente está chegando quase no final do ano com quase 100 empresas aí no portfólio e, putz, é muito legal poder trocar com essa galera.
0: Final de 2021, né? Só para os nossos ouvintes se situarem na linha de tempo, a gente tá gravando aqui um pouquinho antes do Natal do Ano Novo, que é pra gente também poder aproveitar, né?
1: <risos> Boa. Então é isso, fechamos aí 21 com 100 empresas no portfólio, é 100 histórias empreendedoras impactadas e eu acabei confundindo aqui a minha resposta falando do meu profissional junto, né? E era para tentar separar, mas eu não consigo separar essas duas coisas. Eu, o, o Miller no Darwin, o Miller do Darwin é o um Miller que tá aqui em casa, que tá brincando com as crianças, que tá conversando, que tá... Enfim. Eu acho que isso tem uma coisa que para mim é muito forte, né? Tem muita gente que fala que não consegue ser quem ela é exatamente na empresa e que não consegue ser exatamente quem ela é nas famílias, porque às vezes não entende o que faz, às vezes não entende o que a profissão e tal... E, cara, eu faço muita questão de ser 100% eu em todo momento da minha vida, assim. Porque se a gente tá deixando de ser quem a gente é, a gente tá perdendo a oportunidade de impactar, de, de ser referência, de ser exemplo. É, então, é isso, assim. Eu sou 100% eu em casa, fazendo churrasco com meus filhos ou numa reunião com os meus parceiros corporativos, assim. Né?
0: Esse é um aspecto bem interessante que tu levantou de... Porque a gente é uma pessoa só, né? Por mais que se tente separar o profissional do pessoal, mas a gente acaba sendo uma pessoa só e quando a gente entende isso eu acho que as coisas ficam até mais fáceis, né Marcos? Porque a gente tenta se dividir e acaba não dando tão certo e quando a gente entende que não, é uma pessoa só, ela é todas essas facetas ao mesmo tempo.
1: E, não, e é muito incrível como a, a história da pandemia fez com que isso ficasse cada vez mais indissociável, né? Porque a pessoa tá fazendo um call, acabou de ajustar ali para preparar almoço, levar o filho a escola, volta. Então, assim, as rotinas Exato. meio que se cruzaram de um jeito que não dá mais pra separar. Então, eu não, eu não posso mudar uma chavinha e falar, não, agora eu, sou, agora eu estou aqui de terno e gravata numa reunião com parceiros e daqui a pouco... Eu tô... Não, a gente é 100%. Então, de alguma forma, isso serviu também, acho que, para um, um wake-up call aí, para muita gente, de... É verdade. De entender que não tem como dividir. É, tem que ser 100% e, 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 claro, saber priorizar, saber ser mais ou menos responsável de guardar das devidas ocasiões, mas é isso, tem que, ser, tem que ser a gente. Não tem como separar, né?
0: É verdade.
1: O tempo que a gente perderia mudando a chave ou, ou, ou se resetando quem nós somos é um tempo que não volta atrás, então não dá para perder tempo.
0: Com certeza. E é uma coisa que a gente aprende logo que entra no ecossistema de tecnologia e inovação, né? A gente, tempo não é possível perder.
1: Exatamente.
0: <risos> e, Marcos, eu queria voltar um pouquinho, então, ali, quando tu contou, quando tu descobriu que tu queria trabalhar com tecnologia e inovação. Conta para gente como é que foi esse início da tua trajetória. Em que momento tu entendeu que é isso que eu quero fazer?
1: É muito interessante falar sobre isso, porque... Eu sempre fiquei me perguntando na época de, de eu, eu estudei administração e nunca tive ao longo, assim, no início de, ah, puto, antes mesmo, né, terceirão, graduação, tava, puto, que que, o que que eu vou estudar, o que que eu vou ser de profissão, nunca foi algo que eu fiquei pensando de forma racional o que que eu seria, e quando eu comecei a trabalhar e, e visitar e, e participar das empresas dentro da incubadora, empresa de tecnologia, meio que isso foi natural, eu não precisei chegar a tomar essa decisão, assim, então foi, foi meio que automático. Eu pude, durante a graduação, acho que eu trabalhei em três ou quatro empresas da incubadora, uma, claro, como estagiário, né, como projetos temporários, mas foram experiências que me marcaram muito, né, de poder estar próximo dos os próximos dos empreendedores, ver como é que eles tomam decisão, ver como é que eles lidam com os desafios, com os problemas, então isso foi, foi apaixonante para mim.
0: Legal, e quais foram os principais desafios que tu já enfrentou nessa jornada?
1: Os principais desafios, como eu falei anteriormente, assim, foram quando eu me vi empreendendo, quando eu me vi é, responsável por um time, porque nas minhas outras experiências, como vai, como cargos mais executivos, era mais assim, era era responsabilidade compartilhada, tinha diretoria, tinha lideranças que que acabavam me dando mais respaldo, mais estrutura, e ali quando eu tava empreendendo, quando a gente montou o Darwin, era meio que, cara, era a gente que decidia, a gente que tomava a decisão e ficava, assim, um frio na barriga, né? Pô, será que eu tô tomando as decisões corretas? Será que esse é o caminho? Será que a gente tá indo para um... Será que a gente está tendo a visão completa do que a gente está fazendo? Os principais desafios lá atrás foram insegurança, bastante insegurança, e que eu acho que é bastante comum na jornada empreendedora. Ela não é uma jornada previsível, ela não é uma jornada segura. O que a gente não pode é deixar essa insegurança tomar conta. E aí eu, assim, eu lembro que quando a gente abriu o site, a primeira chamada, e vamos captar empreendimentos para investir e tal, eu tinha um, uma pessoa que estava comigo no time, Matheus Xavier, que ficou com a gente bastante tempo, foi inclusive sócio da empresa, e o Matheus que era formado em Direito, ele estava se formando em Direito na época, ele falou, cara, mas a gente abriu um site aqui chamando empresas para se inscrever, dizendo que a gente vai investir, a gente, não tinha, a gente não tem nem dinheiro ainda, a gente não tem nenhum investidor, e eu falava, cara, calma, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, vamos atrair investidores, vamos atrair boas empresas. Só que assim, eu fui responsável pra caramba, claro, com o norte de que ia dar certo. Porque eu tinha muita confiança no que a gente tava fazendo. Sim. E, no, e eu tinha muita confiança no próprio ecossistema de Santa Catarina, né? Muita empresa de tecnologia aqui. Mas, assim, se hoje eu faria exatamente igual, eu falo assim, cara, talvez eu corri risco demais. Mas se eu não tivesse corrido aquele risco, talvez até hoje o Darwin não existisse.
0: É verdade, <risos> foi na coragem
1: <risos> empreender é correr riscos e aí só para concluir essa história o primeiro dinheiro de investidor caiu na nossa conta para poder fazer o aporte acho que uma semana antes de a gente ter que fazer o primeiro aporte nas empresas então assim foi foi meio que hum, aos 48 do segundo tempo mas deu tudo certo graças a Deus e, e assim tem um carinho gigante pelos nossos investidores do primeiro bet que fizeram tudo isso ser possível e muito carinho também com os nossos empreendedores do primeiro bet, que, cara, acreditaram em uns malucos ali, que estavam criando um negócio, salto de fé total, porque não tinha muita coisa no que acreditar, gente não tinha, estava contando só uma história. Então, nada disso que a gente está hoje construindo seria possível se a gente não tivesse tido lá esses, esses dois malucos, né os empreendedores malucos que acreditaram e os investidores que falaram, não, vou botar meu dinheirinho com esses caras que eles vão saber cuidar. Acho que os dois lados estão felizes. O Bet1, até hoje, foi um dos bets mais diversos e, e incríveis que a gente teve.
0: E, Marcos, quando tu sai, tu falou ali que teve a experiência na incubadora durante a faculdade, que tu fez o estágio em diversas empresas que estavam incubadas, né? Mas quando tu te forma, para onde? Já foi a, o Darwin direto ou tu teve algum outro outra experiência nesse período?
1: Boa. Não, na verdade, assim, as contingências que me levaram a começar a trabalhar com empreendedorismo foram bastante vai, difíceis, porque o que que aconteceu? Meu pai é engenheiro e trabalhava na Fundação CERT há bastante tempo, e ele veio a faltar, ele teve, teve um infarto, faltou, e nesse momento as pessoas que trabalhavam com ele eu já conhecia. E aí as pessoas falaram, cara, não, tu tem que continuar o legado do teu pai o que teu pai estava fazendo o trabalho né ajudar meu pai na época ele era presidente do Sapiens Park aqui em Florianópolis e aí por contingências do momento eu estava indo estudar fora do país em Portugal e essa turma da Fundação Cert que eu tenho um carinho gigante que hoje são sócios também do Darwin mas que estão comigo enfim foram muito fraternais nesse cuidado Sim. me convidaram para nessa minha estadia lá fora, é, fazer uma pesquisa de mercado sobre parques de tecnologia, parques e incubadoras, inclusive organizando uma missão do Brasil para visitar alguns ambientes de inovação lá na Europa, especialmente Portugal e Espanha. E aí eu, foi quando eu entrei formalmente nesse mundo de empreendedorismo, de ecossistema. Assim, e aí eu ajudei lá, a gente foi, fez as visitas aos parques e tal. E aí quando eu voltei, eu falei, cara, que animal o poder que existe em em aglutinar coisas, em organizar coisas, porque até então as coisas, até em Floripa, assim, elas eram meio, puta, a Incubadora, a UFSC, aí tinha o Sapiens Park, mas não era nada assim, não eram forças vetoriais caminhando na mesma direção, era muita gente olhando o seu, e, e é natural, em quase todo ecossistema é isso, né? E aí quando eu vi isso, e quando eu vi coisas funcionando, tipo, pegando exemplos de Barcelona de outros parques, de outros ecossistemas super pujantes e, e se desenvolvendo, eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. É, é assim, amplificar o que todo mundo está fazendo para que todo mundo tenha mais impacto, né? para que, que todo mundo consiga ter mais, mais sucesso nas suas empreitadas. Então, formalmente, foi assim que eu me envolvi com esse ambiente. E aí, eu voltei da Europa, e aí a CERT me chamou para liderar um programa chamado Sinapse, que é um programa de fomento a ideias Ligadas à universidade, eu liderei o programa por uns três, quatro anos, três anos eu acho, em Santa Catarina, rodando aqui em Santa Catarina. E aí depois disso, entrei e vai nesse mundo mais de investimento. Então, foi isso. Tive uma passagem de dois anos na Endeavor também, pós Fundação CERT. E aí, assim, para fazer um long story short, o que que aconteceu foi que eu tendo a vivência da CERT, tendo a vivência do Sinapse, tendo a vivência da própria Endeavor, Tendo trabalhado um tempo, período também curto com fundo de investimento, eu falei, putz, eu quero fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, se eu tivesse que assim, exemplificar o que o Darwin é hoje, ele é uma mistura de sinapse, de fundo de investimento, de endeavor, tudo isso botando dentro do mesmo caldeirão e fazendo as histórias de sucesso acontecerem, sabe? Então, acho que essas minhas experiências todas elas me levaram a, a, a chegar nesse desenho. E que, é, é, assim, quando eu falo, parece não. o Darwin é, o, é o, vai, o método, o processo absoluto de aceleração e não indefectível. Cara, todo bet que a gente faz, todo ano que a gente faz, a gente muda o programa, a gente ajusta o programa. Então, assim, não tem um método infalível, não tem um programa <risos> infalível. É, é um negócio de melhoria contínua sempre, sempre buscando ser mais relevante. Mas é isso, assim, contando um pouco da história, foi isso. Foi isso que me levou a, a entrar formal nesse mundo, né? Pós-graduação.
0: Legal. E agora conta pra gente, então, do momento que o Darwin nasceu. Como é que foi e a trajetória dele também, né?
1: Então, foi muito isso. Assim, as experiências que eu tinha tido com outros veículos, com outros programas, me deram o sentimento de que eram coisas pontuais, não tinha uma lógica coletiva ou uma lógica de comunidade ligada a investimento. Então assim, o fundo de investimento, ele estava ali para alocar dinheiro, para selecionar empreendedor e investir em empreendedor. Ao passo que a Endeavor, ela estava num processo de pô, de comunidade, de contar histórias de sucesso, mas ela não fazia investimento. Então muitos empreendedores, e na época que eu passei pela Endeavor, o portfólio de tecnologia da Endeavor era muito pequeno. Então eram muito empresas tradicionais. E eu falava, cara, não é esse tipo de empresa que eu quero ajudar. Então Pegando tudo isso que, que eu tava enxergando de oportunidades, eu falei, tá aí, eu vou montar isso, vou montar um programa que tenha um, um DNA muito forte de ajuda, de coletivo, de comunidade, mas que também vai investir, porque esses empreendedores início de jornada, eles precisam de dinheiro, eles precisam ter poder, poder contratar, para poder pegar um avião para visitar cliente em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Essa galera precisa ter um fôlego. Então, assim, a motivação foi essa. E aí, o que, que a gente fez? Eu não tinha a menor ideia do que era aceleração. Até eu contei isso recentemente num... A gente divulgou um documentário, The Darwin Way, que conta um pouco sobre a história. E eu falei isso, assim, a gente não tinha a menor ideia do que era aceleração, do que era um processo. Eu tinha estudado muito o iCombinator, estudado muito Techstars, outras aceleradoras, inclusive no Brasil, mas a lógica é que todo mundo... Ninguém abria o que, que era de fato o processo, o que, que era o secret sauce. Porque, sendo bem sincero, olhando para trás agora, ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. Tem a aceleração que o processo que mais vale são as mentorias, tem a aceleração que o que mais vale são conexões com o mercado, tem a aceleração que o que mais vale são ajuda para captar próximas rodadas. Então, todos os processos e os programas que a gente viu eram meio customizados, meio personalizados. E aí eu falei, cara... Hum, não adianta a gente pensar um processo muito estruturado, muito organizado, se a gente não sabe se as empresas que a gente vai trazer precisam disso. Então, o que, que eu fiz na primeira turma, e aí foi meio que mais um pouquinho de frio na barriga, eu chamei as pessoas aqui do ecossistema que eram as autoridades em design, autoridade em vendas, autoridade em, em marketing e sales. E aí eu falei, galera, vou fazer o seguinte, eu entendo que para uma empresa dar certo, ela tem que ser boa nisso aqui. Vamos trazer as startups e aí a gente vê o que, que de vocês eles precisam consumir e a gente vai montando o programa conforme as necessidades vão surgindo. E basicamente a aceleração do primeiro bet foi isso. Assim, a gente sentou com os empreendedores, decidiu, definiu junto o que, que seria uma grande prioridade que a gente atacaria nos próximos X meses. E aí baseado nessa prioridade, a gente trouxe ah, vamos mergulhar aqui em design, vamos refazer produto. Teve caso que a gente teve que refazer do zero o produto que, que os empreendedores entraram. Ah, não, vamos escalar a venda, vamos montar um funil de vendas. Então teve caso que a gente montou um funil de vendas. Então foi meio que é, é customizado, assim. Tateando. É, tateando. E vou te dizer que até hoje a gente guarda esse aprendizado, porque não adianta a gente ter aqui um produto pronto se o que a gente vai ajudar com o cara não tá dentro desse produto. Então, exemplo, teve gente que o que a gente mais ajudou até hoje foi ajudar a empreendedora a contratar, a montar um processo estruturado para trazer talento ou para encontrar cofundadores. Então, como é que eu faço isso em termos de processo? É difícil, porque, enfim, é, é muito específico, né? Então, assim, a história de a gente ter montado foi isso: foi a gente entender que a natureza de aceleração ela não é necessariamente algo previsível, um processo que entra, entra banana, sai geléia de banana no final, sabe? Não é assim. Sim. Então é customizado. E outra coisa que pra mim é muito importante e aí, zero críticas ao mercado, mas eu, o mercado tem uma, uma relação de amor e ódio com aceleradoras. Sim. Né? A gente vê muitas vezes o mercado falando, ah, aceleradora não presta, aceleradora só serve pra perder tempo do empreendedor, pra prejudicar o cap table e tal, e tal. E na prática, assim, a minha visão de aceleradora, muito mais do que um estágio, muito mais do que um o um momento, é, a gente aprendeu que a aceleração ela tem a ver com levar a empresa do A para o B. E o A e o B, para cada empreendedor é diferente. Então tem empresa que a gente ajudou o cara a levantar 20 milhões de reais. E isso foi o A e o B do cara. Ele precisava levantar grana a gente ajudou esse cara a acessar esses investidores. Tem gente que o que a gente fez, como eu falei, foi aproximar ele de, de cofundadores. Então esse era o A esse era o B que ele precisava, sabe? Então, se a gente consegue fazer esse empreendedor caminhar isso de forma mais estruturada, mais rápida, mais agilizada, isso, para mim, é aceleração. Pode ser um cara que já fatura 10 milhões de reais. A gente já teve empresa que entrou no nosso programa faturando 3, 4, 5 milhões de reais. Daí eles fala, ah, isso não é empresa para aceleradora. Não importa, quem vai me dizer se é ou se não é, é o empreendedor e o desafio que ele tem, sabe? Então, sem criticar o mercado, eu acho que o mercado tem que ser um pouco mais cabeça aberta com os resultados, com o que se cria de fato de legado e de experiência e como que a, esses... Que hoje eu estou falando de aceleradora, mas poderia ser sobre fundos ou mesmo investidores anjo. O que que de fato esses caras trazem para o jogo? Então, sem criar preconceitos. Eu sou... Tem muito empreendedor e a, e a grande questão para mim é, é... Eu digo que chega a ser até irresponsável de nossa parte. Às vezes a gente seleciona um baita empreendedor, um time fantástico. Se não fica claro para gente como que a gente vai ajudar esse time, como que a gente faz ele sair do A e ele chegar no B, eu sou o primeiro cara a chegar para os nossos investidores e falar eu prefiro não investir. Porque, primeiro, a gente não vai ter um coeficiente de apoio muito relevante, ou seja, a gente não vai otimizar o tempo desse empreendedor se ele não vai ter um ganho importante em termos de crescimento. Sim. E, principalmente, esse é um cara que não vai falar que participar do programa é incrível. E eu não quero nem... Eu não vou nem envolver esse cara nos meus talks, nas minhas palestras, nos workshops, porque esse cara não vai ser aquele cara que assim, cara, o Darwin mudou a minha vida. Então, a gente só vai trazer pra cá, pra dentro do programa, os caras que possam ter chance de falar isso. A gente consegue fazer isso com todo mundo, claro. Sim. Mas eu só vou trazer um cara pra investir se eu, de fato, enxergar como que eu vou ajudar ele. Isso, pra mim, é muito importante. Porque não é sobre alocação de dinheiro. É sobre jornada de sucesso, sobre como eu, eu aumento a chance desses caras terem sucesso. Então, acho que isso para mim foi... É bem importante, assim, quando a gente fala em aceleradora, a gente amadureceu muito o conceito do que é aceleradora. E eu posso ter que me retratar disso futuramente, mas <risos> eu não imagino em nenhum momento que o Darwin vai deixar de ser uma aceleradora. Eu prefiro mudar o conceito de aceleração do que a gente deixar de ser aceleradora.
0: Legal. E essa missão de ajudar esses empreendedores deve ser um trazer muita satisfação, né, então eu quero que tu conte, assim, um pouco do, do Marcos, pessoa, física, <risos> como ele se sente nesse processo de ver, assim, desde quando pega, inicia o processo de aceleração de uma startup de, com empreendedores, e depois quando esse processo encerra, como tu disse, são histórias, né, em 2021 foram 100 histórias que vocês ajudaram a escrever, então me conta, como é que é essa sensação, esse sentimento?
1: Olha, eu não vou, não vou negar, e eu não, não sou aquele cara que assim que acredita em horóscopo, em signos, mas eu sou leonino e o leonino é vaidoso, né? Então todo mundo diz que leoninos são vaidosos. Então é claro que eu fico super é, realizado, vamos usar a palavra correta assim, com ajudar empreendedores e, e ver o quanto que as mentorias, o quanto que o nosso time, o quanto que às vezes uma conversa que a gente fez influenciou todo um novo caminho, toda uma nova rota. E isso, pô, de fato, como eu falei, assim, de fato, isso é, é algo muito que me motiva muito. E isso também tem uma questão, como a gente falou, assim, pô, hoje são 100 sem startups. Desafios diferentes, histórias diferentes, empreendedores diferentes. Às vezes tem, tem marido e mulher, às vezes tem irmãos sabe, a natureza do que a gente faz ela é tão diversa, ela é tão, tão complexa que isso é muito fascinante assim, sabe, agora olhando na perspectiva vai, pessoal minha, eu me sinto a gente tem, assim, acho que são poucas as profissões ou as, os empreendimentos que conseguem completar uma, uma tríade de coisas que eu acredito que são fundamentais para chegar no sucesso e hoje quando eu olho, eu já vou falar sobre elas mas quando eu olho hoje o mercado os meus pares os meus colegas de faculdade que estão executivos, eu acho que tá cada vez nesse mundo está cada vez mais difícil conseguir equilibrar essas coisas. E para mim, agora falando sobre a Tríade, acho que para mim sucesso é fazer algo que te traga sustentabilidade financeira, né? que te traga sustento, é, sucesso fi financeiro, divertimento e um senso de contribuição para o mundo. Eu acho que não existe hoje algo que eu pudesse estar tá fazendo que me trouxesse mais isso do que o Darwin. Claro, eu poderia estar tá fazendo algo que me desse mais dinheiro, provavelmente, mas talvez os outros dois ficassem mais prejudicados. Eu poderia estar tá fazendo algo muito mais divertido, cara, poderia, mas talvez os outros dois ficassem, cara. Ah, mas, cara, o que, que isso aqui faz? O que, que isso aqui ajuda o mundo a ser um mundo melhor? E o que, que isso aqui? Como é que isso aqui ajuda ela a ter uma segurança financeira para os meus filhos, para minha esposa? Então, eu acho que o Darwin ele consegue me realizar muito nessas três frentes de forma equilibrada, sabe? De forma que não, me, que não nos traga, nem para mim, nem o time, aquele senso de urgência, de realização, de vamos ganhar muito dinheiro, vamos crescer. Vamos pensar no impacto que a gente gera primeiro. Vamos pensar nas vidas que a gente está ajudando a, a construir. Então, assim, acho que do lado mais pessoal é isso. Assim, eu me sinto muito realizado de estar tá fazendo o que eu faço, de estar tá ajudando essas histórias empreendedoras. Claro, porque também sou vaidoso, porque gosto disso, é natural, né? Mas porque isso me, me equilibra, assim, pilares fundamentais da minha vida, assim. E como eu falei antes, assim, acho que eu só consigo ser 100% em casa e 100% eu, a mesma pessoa em todos os lugares, porque isso está equilibrado. Eu não preciso fugir de nenhum desses... Não preciso cair em nenhuma dessas armadilhas para poder deixar, e aí deixando de ser quem eu sou, de ter tempo de qualidade com os meus filhos, então isso para mim é muito, muito, muito relevante e, e assim, quando eu olho aí o lado um pouco mais pragmático da existência do Darwin, e isso eu faço questão de deixar claro para todo mundo que trabalha no time, seja com educação seja com aceleração, seja com gestão de portfólio, seja com marketing, seja com pessoas a natureza do que a gente faz é ajudar histórias a serem bem sucedidas, então o que materializa essas histórias a serem bem sucedidas quase que 100% das vezes, é encerrar ciclos. É a gente ajudar ele a começar ciclo, se desenvolver ao longo desse ciclo e encerrar esse ciclo. Então, a materialização do que a gente faz é investir e desinvestir. Investir e vender esses ativos. E esse ano foi um ano que a gente conseguiu, talvez né, o, o último ano, ano de 2021, a gente conseguiu, durante um exercício, fazer mais vendas do que a gente tinha feito de, de ativos, ma vender mais empresas do que a gente tinha feito na história inteira passada do Darwin. Então, esse ano, se não me engano, foram cinco exits que a gente fez, cinco histórias empreendedoras que a gente ajudou a concluir com sucesso empreendedores mais maduros, botando, realizando sucesso, botando dinheiro no bolso, podendo ter mais segurança. E isso para mim é muito poderoso, sabe? Porque quando eu olho para o Vale do Silício, quando eu olho o que aconteceu na década de 80. Né, início da década de 90 lá, era muito o que a gente está vivenciando isso agora no Brasil. Não eram saídas gigantescas, eram empresas que estavam sendo vendidas por empreendedores de primeira jornada e que saíram mais preparados, mais capacitados, com dinheirinho para montar seu segundo, seu terceiro projeto. E aí isso aí escalou de uma forma que hoje temos o Vale do Silício, né, o que é. Então, acho que assim é um trabalho de formiguinha no início, mas que isso depois vai escalando, vai exponencializando. E eu tenho o prazer de poder falar que os primeiros empreendedores que concluíram suas jornadas com a gente no passado, 2017, 2018, quando eles terminaram o período deles de journout de, de dentro das, dos compradores, a primeira coisa que eles fizeram foi Miller, o que, que a gente faz agora, cara? Pô, tô com uma ideia de projeto, vamos, vamos fazer isso aqui? Vamos investir junto? Então isso pra mim é a materialização de que a gente gerou, um pro, que o processo foi saudável, sabe? O processo foi Sim. bacana e foi significativo para as duas partes.
0: Com certeza.
1: Então é isso, então, sendo um pouco mais pragmático, eu acho que é isso. Assim, eu quero realizar sucesso através do sucesso dos nossos empreendedores. E, assim, se tudo der certo e a gente conseguir fazer isso muitas vezes, a gente, Darwin, vai ganhar dinheiro. E a gente, sócios da operação, time Darwin, vai poder começar a investir o nosso próprio dinheiro. E aí eu acho que é uma profecia autorrealizável, sabe? A gente começa ajudando empreendedores com dinheiro de terceiros, ajuda essas histórias a serem contadas, ajuda essas histórias a serem bem-sucedidas, faz com que isso retorne para os nossos investidores. Faz isso muitas vezes até que isso comece a dar dinheiro para a gente, que a gente possa fazer próprios nossas próprias jornadas. Então, um pouco de visão de futuro do Darwin, é isso que a gente acredita.
0: E vai dar certo, com certeza. E falando para um pouco do Marcos, no ecossistema, eu quero que tu me conte além né, desse processo que tu já contou para a gente, explicou que é feito no Darwin, conta pra gente como que o ecossistema te vê, como que tu vê o ecossistema, participando do ecossistema.
1: Boa, eu procuro ser bastante ativo com outras iniciativas, com projetos, com terceiro setor, eu faço parte de bastante conselhos também de empresas que inclusive não são daqui do, do Darwin, né? empresas de tecnologia ou institutos ou o mesmo, é como eu falei, entidade de terceiro setor, eu tento ser bastante ativo porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade né? é grande de quantas instituições quantas pessoas do ecossistema tiveram acesso a 100 histórias empreendedoras, aprenderam com essas histórias e podem usar isso para impulsionar, para disseminar mais coisas. Então, tudo que a gente recebeu, né? recebeu no sentido de, de ter tido essas vivências, essas experiências, tem que retornar de alguma forma para o ecossistema. Às vezes com investimento, mas às vezes com hora. Às vezes com dedicação, às vezes com troca de figurinha. Então eu tento assim me engajar bastante. Claro que até é, por conta de pandemia tudo ficou mais restrito e acabou meio que restringindo bastante coisa aqui a Santa Catarina. Mas eu tento ser bastante ativo. A gente participou recentemente da construção daquele livro Ponte para a Inovação, né? Então a gente escreveu um capítulo lá contando um pouco da história do Darwin. Foi um livro organizado aqui pelo Rodrigo Lossi o Daniel Lipnitz, que foi presidente da Cate hoje é do Sapiens Park que conta um pouco da jornada desse ecossistema aqui de Floripa, né, olhando a perspectiva de, dos vários stakeholders, a universidade, os ambientes de inovação, os fundos, então assim, eu, acho que é isso, e aí eu, eu falei um pouco sobre isso antes, eu acho que é importante até porque talvez esse, esse podcast esteja sendo ouvido por outros ecossistemas que não Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que não Santa Catarina, Floripa. Olha, nós estamos até no Japão. <risos> Olha aí. E eu acho que tem uma questão de, de aprendizado que tem a ver com essa tua pergunta, que é, quando a gente fala de ecossistemas, a gente vê um... Tem muita gente falando de egossistema, né? De um negócio muito vaidoso, um negócio Sim. muito... É, a minha iniciativa, a, eu sou o protagonista, você é aquilo. E eu acho que Floripa hoje consegue ser relevante, consegue ter um, tido um destaque, porque ela deixou de lado esses egos e tentou construir conversas sinérgicas, né? Tentou, aquilo que eu falei, tentou condensar as forças vetoriais para olharem para o mesmo caminho, para a mesma direção, e ganhando força com isso, né? Em vez de cada uma, de uma olhar para um lado, outra olhar para o outro lado e elas se anularem, não. Como é que a gente junta e, e mira para o mesmo lugar? Então, um, um aprendizado que eu acho que fica disso também e tem a ver com a minha participação e com o meu envolvimento com o ecossistema é que não tem que ter ego, não tem que ter vaidade quando a gente fala de ecossistema porque o ecossistema não é do Darwin, o ecossistema não é do Miller, não é, não é da, da CAT, não é da UFSC, não é da Secretaria Regional, não é da Fundação CERT, não é do SEBRAE Cara, o ecossistema é de tudo isso junto, é de todas essas instituições juntas e ele só é forte se essas instituições entenderem que elas precisam estar juntas então, acho que o meu papel, até por ser por ter tido vivências de Endeavor, de CERT, de Incubadora, de Fundo de Investimento, eu me enxergo também com esses, com esses outros chapéus e vejo a... Tento me... Vai, ter empatia de, né, de, de como é que essas pessoas se sentem, de como é que elas podem contribuir. Então eu tento me envolver o máximo. É difícil porque, cara, tem pepino pra caramba aqui na empresa <risos> pra resolver, mas tento me envolver, mas eu acho que é isso, assim. Tem uma coisa legal também, e aí... Fica a dica aí de um livro. Quem gosta de ecossistema tem o um livro do. Eu, eu sempre falei sobre isso, que é um livro do Brad Feld, que fala sobre é, Startup Communities. Brad Feld foi o funda, um dos fundadores da Techstars. E basicamente ele fala que não existe um ecossistema que vai ser bem sucedido se ele for puxado ou liderado por instituições feeders, instituições que alimentam. Eles têm que ser puxados por líderes, por empreendedores. As instituições feeders, e aí por feeders entenda-se universidade. É, entidade terceiro setor, fundos de investimento, aceleradora, fundação, instituição, tudo isso apoia, mas apoia quem? Apoia empreendedor, o cartão de visita de ecossistemas, de comunidades, ele tem que sempre ser o empreendedor ou os empreendedores, isso eu só acho que fica aí de provocação, na sua comunidade, na sua região, empodere os empreendedores a serem os porta-vozes do que vocês estão construindo aí, porque isso de fato inspira... Isso, de fato, materializa o que, de fato, é um, um ecossistema de sucesso.
0: Com certeza. E para gente chegar agora no final da nossa conversa, eu queria te perguntar quais são os teus próximos passos? Como tu falou, tu é um só, né? Não, não dá para <risos> dividir. Então, do Marcos, pessoal física e do Marcos, CEO do
1: Darwin. Bom, vamos lá. Acho que do Darwin... é a gente fez um encerramento agora do ano com o time e eu falei um pouco sobre isso, assim. A grande palavra do ano a gente foi um, foi um ano de muito aprendizado, em vários sentidos. De, de amadurecimento, de crescimento de equipe, de cultura, de, enfim, vários fatores. E por ter sido um ano de aprendizado, eu tenho certeza absoluta que eu, falando no papel de CEO, tive muitos aprendizados, fui colocado em muitos, muitos momentos de, de adaptação, de evolução... Isso para mim foi muito bacana. Então, hoje, eu não tenho a menor dúvida de que não me enxergo deixando de ter responsabilidades aqui, porque isso aqui ainda para mim é, um, é uma universidade, é um MBA, todos os dias o que a gente está fazendo. Eu acho que o Miller deixa de ser relevante para o Darwin o dia que ele parar de aprender com o Darwin, o dia de que a gente, que eu parar de, de evoluir junto com a própria empresa. E que hoje, sendo muito sincero, não enxergo acontecendo. Assim, é, como eu falei, talvez a gente consiga fazer novas coisas a partir do que a gente construiu montar outros produtos, ir a mercado de forma diferente. Mas é isso, é usar, eu me enxergo muito usando sempre, e eu falo isso para o próprio time, o Darwin como catapulto, o Darwin como plataforma para a gente continuar impactando vidas, impactando empreendedores. Então, eu profissional me enxergo aqui ainda por muito tempo, criando muita coisa, ajudando muita gente do time. Talvez com menos papel executivo, com papel talvez mais... De estratégico Sim. mais no futuro, mas bastante me enxergo ainda muito aqui. E pessoal, eu tenho um sonho grande que é poder é, ter. Provavelmente não vamos mais ter filhos. Dois filhos hoje em dia já é bastante <risos> trabalho. Já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. <risos> mas eu penso muito em ter, poder ter uma vivência de intercâmbio, de vivência mesmo, de família fora do Brasil. Sim. Então eu não tenho prazo para fazer isso, não tenho ainda planos concretos. Planos no Excel, tenho vários aqui. Já fiz várias pesquisas e tenho, mas esse é um plano pessoal que eu tenho ainda para os próximos, vai para o curto, médio prazo, para tirar do papel, que é poder morar é, um tempo fora com a minha família, poder vivenciar o que é um outro ecossistema, uma outra cultura em família. Eu acho que isso isso vai ser muito bacana para mim. E eu acho que hoje, até o próprio momento do mundo tá muito mais propício para que essas coisas aconteçam, né? Sim. Se me falasse... Eu, eu sempre tive esse sonho, mas eu, eu falar para os meus sócios em 2019, galera, ó, vou passar 10 meses, 6 meses fora, os caras falam, tu tá maluco, cara? Como é que não dá? Hoje, eu acho que eles falam, é, tu tá maluco, mas dá, dá pra gente arrumar um jeito aqui de fazer. Então, acho que é isso, de planos pessoais, eu acho que eu tenho esse plano, assim, de ter uma experiência bacana fora. Não sei exatamente para que região, para que lugar. Tem um, uns top five aí que eu tô, tô estudando. <risos> Legal. Marcos, então, a gente
0: vai encerrando a nossa conversa, até para cumprir o horário aqui contigo, né? senão a gente poderia ficar conversando mais, horas e horas, mas a gente tem que cumprir <risos> o nosso compromisso. Quero te agradecer muito por mais essa participação no nosso podcast e fica o convite também para próximas participações. Do nosso lado, com certeza, a gente vai querer muito e deixa seus teus recadinhos finais, então, e como o pessoal pode fazer para te encontrar.
1: Boa. Queria agradecer mais uma vez o convite, Cris, o é, Lion, todo o time de vocês aí por estarem engajados e ajudando o ecossistema, a gente está sempre à disposição também para ajudar, para contribuir. E acho que como tu falou no início, lá na introdução, né? Acho que desejo muito que esse ano de 2022 seja um ano de muito compartilhamento, um ano de muita conquistas coletivas, de muita conquistas compartilhadas. Acho que esse é o termo mesmo, porque fica muito mais fácil quando a gente entende que a jornada não é uma jornada nossa, é uma jornada de time, uma jornada de pares, de outros parceiros então isso, estou super à disposição para os ouvintes eu acho que é isso o principal recado, eu acho que como foi um papo um pouco mais pessoal, um pouco mais sobre vida, acho que fica essa provocação que a gente tenha a disciplina para ser 100% nós, 100% do tempo e não percamos tempo aí com atalhos com desvios Talvez vai demorar mais tempo, talvez vai ser mais dolorido, mas assim, seja fiel ao seu plano, seja fiel ao que você quer fazer, seja fiel àquilo que você acredita, porque isso é muito mais importante do que um troféu, um dinheiro no banco ou qualquer outra métrica que tenha menos relevância. Então é isso, acho que sigam firme aí nos seus propósitos, nas suas filosofias, nas suas convicções e que tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque ainda não chegou no final e uma hora vai chegar. É isso aí.
0: É com essa dica do, do Marcos que a gente encerra o nosso podcast e aos ouvintes eu gostaria de agradecer a companhia até aqui e até o próximo episódio.